0: 本节目由津津乐道制作播出。不三不四收到未来事务管理局出品的播客《丢丢科幻电波》的邀请，参加第九届科幻春晚播客联动。今年科幻春晚的主题是有龙则灵，我们联动的播客会和大家聊聊你自己心中的那条龙。马上过年了，对于中国人来说，龙年更是比较特殊的存在。毕竟我们都是龙的传人，和龙相关的吉祥话就更多了。不论信不信，吉祥话是必须说的。大家可以在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，了解今年科幻春晚的全部内容。所以龙年聊聊玄学也合情合理。我们心中的那条真龙，到底是那些玄而又玄的规律、分类，还是从科学之路走到玄学之路上的我们自己？请听本期不三不四。听听两个女博士到底怎么看这件事儿，也欢迎大家在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，了解今年科幻春晚的全部内容，或留言在评论区分享自己心中的那条龙。我们将在评论区挑选一位优质评论，送出由未来局提供的随机科幻图书或周边一份。大家好，这是一期新的不三不四单，但是。我们这次只有两个人啊，还有一只喵。<笑>对，我们还是三个主播呢，就是不知道他能不能说话，它<笑>能配合我们说话。<笑>他平时很活泼，但是好像这也是非常玄学的一件事情，<笑>你也不好说。因为有的时候我嫌他烦的时候，他一一直不停的在叫、嗯，然后我想跟他聊会儿天的时候，他又不搭理我。<笑>都是天意。对对对，不太受我控制。嗯、就是我们这一期是想聊一聊。从女博士的角度<笑>啊，这个我觉得这也不太容易哈、啊，凑俩女博士
1: 去聊这个事儿。而且你不觉得博士跟这一期主题放在一起，本
0: 身就有一种奇妙的违和感？<笑>对，而且我觉得咱俩都某种程度上，虽然我知道啊，科学教是有严格定义的，但是我觉得从某种程度上，我们之前是很信科学的，对，很信科学的这一套方法论的。以及他得到的一些结果、结论，嗯，结果和结论。对，但是呢，我发现可能是三十岁以后，尤其是这两年，我离了婚之后，我觉得这可能是抖音对我的误解。<笑>就是我自从离了婚之后，可能是输入法出卖了我，然后让抖音知道了我离婚。自从我离了婚之后，我就经常刷到什么塔罗呀、星座呀，然后我觉得抖音还在试图安慰我。都告我说，就不管是塔罗算的还是什么星座，都说啊，你这个星座未来会特别特别好。然后塔罗也是抽出来都是啊，特别特别好。然后你马上就会遇到良人，<笑>你马上就会遇到你的正缘。就试图把情绪价值喂到你嘴边，对，就是让我有一种。我不欣然接受都不行的那种感觉，就是你好像不接受这种祝福，都有点辜负人家的好意，就特别特别都是好话，就几乎没有一次是说啊，你未来可能会有一些坎坷挫折这种没有。然后还有一次，我记得以前录搬家有一次，你也是说、嗯、你跟大师 battle， <笑><一头><笑>说什么我一定要。待给我多长时间？什么有一个开火仪式什么之类的？对对
1: 对,对,对，就是我当时是因为搬家，然后就家里就是会找人帮忙算一个日子，啊，包括我们办婚礼也是有算一个就是吉利的日子。
0: 反正我就感觉好像东北这些东西特多，信的人也多，然后它的类
1: 型也特别多。嗯对，就好像一般人可能是会信什么算命的，或者八字儿、八字儿这些、啊。我们那边好像就也，当然也看这些东西，但是类别就很多，什么出马仙、保家仙，就很多，就是很多种。然后可能每一个家族他的这个、就是、信仰都不太一样，也不叫信仰，就是他熟悉的就是帮忙干这些事儿的人也都不一样。
0: 呃，这个流派也都不一样，对，流派也都不一样
1: 、哦。然后就是有一些家庭可能有固定的就是去找的人，然后像有一些家庭可能就没有，就有点就是像我们家，就是我我的原生家庭就没有一个固定的，就是遇到啥事儿再说。就是好多时候，就包括我结婚的时候，都是朋友，就是我父母的朋友提醒我说：“哎，你们要你们不对<笑>不不找个人算个日子的吗？”然后，然后才找亲戚啊。所以你
0: 搬家的时候是你老公那边，婆婆,、啊婆,婆嗯啊、他们是有
1: 固定的啊。对他们有一个固定的就是嗯，<笑>看朋友对朋友。朋友<笑>所以在我们刚开始谈恋爱不久，虽然我公婆认识我很久，就因为我们从小一起长大，所以他就一直知道我嗯嗯。但是你知道吧，他认识你这个人，跟你要当他儿媳妇儿
0: 那个。审视的角度不一样，而且你们没有结婚之前，你们谈了很长时间恋爱、嗯嗯嗯，他也没有用这种角度去审视过你。他就是在快，
1: 就是你知道，我们谈了很久，然后到那个点，其实双方父母都有感觉，包括你的年龄各方面，包括结束的异地什么，嗯、就是父母其实是有感觉，就你们可能了对，就到那个时间点，你们可能要往下一步走了，是在那个时候，我婆婆托我老公来问了我的就是八字。八字
0: 是不是还得比较精准的那种？就
1: 要出生时间，就是具体的几小时几分钟。哦，嗯
0: ，那这种如果要是我生孩子的时候忘了，这这就,就不太好弄。对，<笑>所以希望我儿子将来找一个，呃，这不是特别新的，万<笑>一我要是忘了呢？<笑>
1: 对，就是因为我们家也，我奶奶那边是有，就是信这些，所以他们从小会念叨，就是啊，你是什么时候？我给你记着。对，然后他们在我很小的时候，据说是找那个村子里就是知名的那种，每个村大概都有那么一个人，呃、然后去大概问过，就说这个孩子大
0: 体看一下，啊呃、对、呃，大体
1: 看一下之类的
0: 。我还找朱总大体看过一次，<笑>怎么样？还顺利吗？他把前面的一些我的比较大的坎儿。还说的挺准的就是你没有跟他分享过的你的人生经历，哦、嗯，就还挺准的。那他还是有点东西
1: 啊。然后他还预测我未来还有点事儿，但是这个<笑>
0: 这个就得看了啊，嗯、未来看咱们咱们走着
1: 瞧。对，就是会有这种。然后我婆婆当时就要了我的八字，其实我后来采访过他，我就说那如果算出来并不合适。那你,你怎么办？对你怎么办？<笑>我特别想对，<笑>然后他当时跟我说，咱不知道这个是他就是美化后的说法还是怎么样，他就跟我说，他说其实也不会怎么办，因为你们两个就到这个程度了，嗯、结果是一定的。我只是去看一下你们的这个，嗯、看看能不能帮你避开，就是对，因为会有会有会有破的。就是我们那边有一个说法，嗯、就是说。当夫妻的两个人，他们的生日相差如果是在一百天之内，比如说你们是同年的，啊、我我听过这个说法，<笑>我听过这个说法。其实就不太好。嗯、哦，然后呢，你就需要就是做一些事儿去把它破掉。嗯、哦、
0: 嗯，我我感觉好像所有玄学的所谓理论都有破局之法。对，是的，是的，就是的。必须得有一个破的，的他才能回头客吗？就客嘛<笑>对是这么，就两头挣钱那种感觉。嗯、对，
1: 商业模式是这样、哎
0: ，闭环了。对对对。然后
1: 我婆婆当时去找人看了，然后看了之后就说，我们两个是还比较合的，就是比较适合做夫妻的。嗯。然后。当然，星座说不太适合，就是你你这看的东西不、哎、对对,对,对,对,对,对，说法太多了。对,对说法太多了，所以我因为我生在东北嘛，然后我朋友也很多，所以就是他们也会接触形形色色的，包括比较传统的像东北那一套，什么萨满那一套，啊、然后包括就是更就是洋气一点的，什么塔罗塔罗啊，啊、玛雅历，然后什么这又是个啥？嗯，有，然后什么星座什么，你都会
0: 去算是吗？
1: 我都或主动或被动的接触过，因为你知道，就是你的小姐妹如果有对这个感兴趣，他们就会，他们就会拉
0: 着你。你对这个这些，就不管是你主动还是被动啊，因为我觉得主动应该都是，我觉得也不是信，可能就是想
1: 好奇、嗯，或者是就是迷茫的时候，你想听个意见，会有那种，我会有那种时刻、哦，嗯，所以你是这种态度，对，就是我的态度更多的就是。嗯，拿它当个，当然现在有 Chat GPT， <笑><笑>可能就就用它还免费<笑>。<笑><笑><笑>我这个我当时没有想到，<笑>就是就是你会有一种就是哎呀，你可能举棋不定，或者说你自己不是那么确信的时候，其实我觉得我需要借助一个，就我我是那种性格上，我可能就是我自己没有那么坚定，所以我可能需要人推我一把、嗯、啊，就跟我说其实这样 OK 的，就是你你需要扔那个硬币，对，其实那个扔出去我都有答案的，啊、但是你就
0: 知道你是希望，所以有的时候就
1: 会出现这种情况，就是他们算完我就可能不是我想听到的那个答案，然后你就知道你想要啥。但我就会觉得他们不准。啊，对对对，就因为他不是你想要的嘛。<笑>我觉得这就是一种心理暗示，这是一种对我觉得是一种心理暗示，包括一种就是比较特别的情绪价值。就
0: 是我原来是几乎完全不相信心理暗示的，对，就是非常理智，然后因果，嗯嗯,嗯，这种这种东西，就是你必须是经过那种逻辑推理出来的，哎、对就是对对对就是有
1: 一个事实在那儿，然后经过你的逻辑加工。逻辑加工必须是一环扣一环的，就是闭环嘛，就是环环都要有关联，而且是强关联
0: ，对，才能说服我的。就跟咱们做实验那结果似、啊、的，对，就是显著，<笑>一个是显著，再一个就是一定是这个发生，这个发生，嗯、这个没有，这个没有，嗯、就是他们强相关的显著对对对，一定得是强相关才行。我觉得这可能是为什么我能读博的原因
1: 。我觉得就是咱们在。二十岁初期，嗯，那个以及之前是这样的观点，是促使我们两个成为女博士的原因之一、嗯啊
0: 。我觉得是，
1: 就是因为你认这个东西，而且你很执着于这个东西。或
0: 者说，我觉得这可能就是我们过去的教育的结果。我觉得是，就是他们是希望你能找着一个确定性的，嗯嗯嗯嗯，然后告诉你说，你只要努力
1: 就，就能
0: 怎么怎么样。嗯、他好像。就是努力好像跟结果是一个强相关的关系，起码我们被教育是这样的。我觉得这个是。在我现在教育孩子的这个角度来看，没毛病，就是因为你在长大的过程中，你的能力是不断累积的。那当然，然后这个曲线其实是慢慢放缓的，嗯，就是前期是很陡峭的。对，因为你太弱了，你啥都不知道。我就现在天天嘲笑猴子，我就说<笑>你呀、啊，现在限制你的就是你不认字儿。等你什么时候认字儿了，你可能就就又会有一个飞跃。嗯，但你前期这种飞跃，可能到了。我觉得这可能也跟年龄有关系。就到了二三十岁的时候，你前期基本上你的基础的这些能力该积累的已经都积累就有点到平台期的感觉了。然后，但这个时候你就发现，一我再怎么使劲儿，我可能以前使十分劲儿，我能得到十分的结果；我现在使十分的劲儿，可能能得到两三分的结果。一个是你的失落感会特别强，再一个就是你会遇到一些无论怎么你努力。你都跨不过去的坎儿，就变成瓶颈了。嗯，这个事儿的瓶颈已经不是努力了。对，年轻的时候很多时候是你的瓶颈就是努力。嗯，比如说你多做两个小时题，你就是比别人多做的多，或者你就是在这一类型的题上头想的更多、嗯，那你可能在做这一类型的题的时候，你的反应就会更快，这是比较强相关的嘛。随着年龄的增加，这种事儿会越来越多
1: 。对，我觉得还有一点，就是因为咱们在学生时期，尤其是大学之前的学生时期，你的生活很简单，嗯
0: ，对，没有太对，上学就考试考试就行了，而且考试都有标准答案。
1: 对呀、啊，而且考试其实是一个、嗯，尤其是我觉得大学之前的考试是一个，就是当然天赋大家有不同，但是基本上你靠努力是可以，嗯嗯，拉上去，把你的成绩、就是，努力是有用的，而且是很显著的有用的。而且这个事儿就相当于是你学生时期最大的事儿了，起码我觉得在国内是这样，就是你的学习上。在我们成长的那个环境,、那个、环境里是那样的、嗯样，就是学
0: 习就是你身为学生的最大的事儿。其实有没有觉得到我们现在这个阶段以后，我们会回头发现，其实不光那一条路，有很多条路。只不过在那个时候，你的家庭背景、你的社会环境，告诉你你只有这一条路。就我觉得
1: 那会儿是大家就是受很多因素的影响、嗯，就我们个人肯定是一方面，包括我觉得更多的还是就是家庭也是很重要的一方面，还有一方面就是你所处的环境，嗯，就是你在就是比如说你在一个特别好的学校里面，可能大家的目标都特统一，嗯、就什么九八五甚至清北，就是特统一，独木桥嘛，对，就是那种、嗯，然后好像如果有其他的路。大家都会特别不屑，或者是会有一种那种潜规则，嗯、就好像那个不是正道
0: 啊。对，嗯，就会有这种价值判断。对，有价值判断这个事儿，我觉得在婚姻这块就更明显。嗯，就是比如说，你如果不结婚，就怎怎样,怎样？对对对，是的。你不在多少多少岁结婚，前结婚就怎样,怎样？所以
1: 我觉得，我个人到上大学的时候，我觉得我是有一点懵的。就是到大学，因为大学是一个特别多元的，对比较开放,较开放、嗯，起码比高中要多元很多、嗯。对，就高中你眼睛就瞄着高考嘛，起码对于咱们这样的人是这样，非常明确的目标。对，然后大学你就会发现，嗯，当然有一大部分就是有一部分人还是盯着学习，要读研究生啊，要干嘛？嗯、然后还有一些人，人家就是觉得我。到这儿我就学够了，我可能更多的要去实习，嗯、我要参加社会的
0: 文凭就够了。对,对、嗯、我要参
1: 加社会生活，然后我要去做学生工作，我要累积更多的实践方面的经验、嗯对对对，然后我要早早的进社会。他们是对于这种有强烈的愿望的，这也属于目标很明确的。但是他，他大家就出现了岔路了，就不再是特集中的一条路了。你也不能说人家那种就不对，我觉得他们是平等的，就是我觉得是平等的第一次出现了对，第一次出现了你要面临
0: 。岔路一个选择的，而且没有对错，没有对错，嗯，没有好坏，甚至你都在当时的我们看来都不太有退路，嗯，就你选了这条，你基本就不太能选,对选。对，所以当
1: 时我个人是有一点点懵和就是不说焦虑吧，但有一点就是有一点不适应的、嗯，就是面对这种多元的这种环境
0: 。嗯、我觉得我的不适应来自于婚姻。你也知道我的状态，就是为什么我说我的这个焦虑来自于婚姻，是因为我跟我前任，就前夫之前的那个前任啊，你你见过？嗯，就是我跟我前任，当时我的感觉是我很喜欢他，但是呢，我就感觉他完全不 care 这段关系，然后不就分手了嘛？嗯，然后分手之后，因为你很喜欢他，所以你就很难受，对，你就很受伤，然后我就。就是因为我觉得我在这段关系里已经很努力了，嗯，我几乎已经做了我所有我能做的一切了，嗯嗯嗯、然后我就不知道该怎么办了。这是第一次让我觉得特别手足无措，嗯，甚至我觉得比嗯高考这件事情高考失利给我的这种打击更大，因为高考吧这事儿我第二次高考完了之后我。大概能明白这个事是怎么运转的啦、嗯，我也知道 ，OK， 你可能是有这样的实力的。有这样的实力的人，可能是十倍、百倍于清华北大的人的那个数量的、嗯。但是就是有一些人他运气不好，有一些人他可能实力还不足够。你可能是就不足够稳定的发挥，对对能能在那一次考是展现出来这，这是我接受了的了。嗯。而且我也知道，我我并没有多努力、嗯，对吧？但是在感情这个事情上呢，就是在当时的我看来，我觉得我已经很努力了
1: 。我觉得这个事情就是随着咱们的长大，然后呢，你面对的事情变得更多样化，越来越不确定。就是不光是学习这一个事儿、嗯，然后它多样化了之后，每一件事儿都会受到多种因素的影响。是的，就是影响因子一下变得特别多就跟我们。当时设计实验的时候，老说单一变量，老是控控制，根本就不太可能、嗯。尤其是像
0: 我们这种做自然发对对、嗯，你就会发现太多东西不确定就是你能想到的，你控制的了，可能只是实际上的一小部分。对，然后我就接着给你讲，我跟我前任分手以后，我当时特别颓废，然后。正好当时是跟一个朋友聊天儿，就聊起来了、嗯，甚至都不是聊感情的事儿。但是他就说，好像他当时是要买房还是要干嘛？他就说：“哎呀，我妈给我找了个人看了看。”嗯，哎，我一下就觉得，要不我也去看一看。<笑>你看，我是一个特别主动去寻求、对寻求解决方法的这么一个人。然后就说：“哎，要不我就去看一看。”然后我就去了。我记得特别清楚，那个地儿在方庄。那会儿我对方庄一无所知。对，就是。因为咱们在北边上学嘛，就是长安街以南，对于我来说就是另外世界,世界。对，然后就坐公共汽车去方庄，还倒了好几趟车，坐了得一个多，将近两个小时、嗯，非常远。然后到了那儿以后，方庄的楼又特别密，嗯、我找找找找了半天，进去之后，他们家有一小孩儿，你就知道家里有小孩儿，就是满地全是玩具。嗯，我就说这靠谱吗？啊，这看事儿的啊<笑>、哎，这突然就是那种。就上身了，就那种科学的那种感觉，就上这能靠谱吗？但是他们家门口摆着一个神像
1: 啊、哦，
0: 就是那种高台儿，明显就是一定不能让孩子碰到的那种。嗯嗯、然后神像前头摆着各种什么贡品啊、嗯、什么。哎，我觉得、嗯嗯、好像有就是
1: 你如果单看那个区域，你会觉得是干
0: 这个事儿的、哎，就特别神神叨叨的那种感觉对对对。然后进去之后，反正也是先扯了两句哈、啊，谁介绍来的呀什么之类的。嗯
1: 嗯要熟悉一下，
0: 对，然后就是我那个朋友肯定也不会跟他说我是为什么要求，嗯、uh, uh, ， uh. 然后是个大妈，当时是四五十岁嘛，嗯，就拉着我的手，突然就就那种特别关心你的语气，就跟我说：“姑娘，这、就是感情不顺利吧？”<笑><笑>然后我当时第一反应是：“嚯、哦，说的好准。”嗯。第二反应突然一下，你看我就发现我醒过来的特快，你知道吧？就突然一下就谁感情顺利找你来呀，对吧？<笑>就是我后来就是特后知后觉的去复盘这个事儿的时候，我才反应过来，男的找他基本都是因为没钱，事业不顺利。对，女的找他基本都是因为感情不顺利。顺利嗯、然后我就说这事儿就是你猜八九不离十。哎，你先猜着、嗯，就概率上很高。哎、你先把这百分之八十给唬住，对不对？就这种感觉。然后我一下就感觉就是在刚刚他说这句话之前，我还是迷迷瞪瞪，就是因为那段时间也睡得不好，嗯、我知道心情也不好、嗯，就那种。然后突然一下就精神了。嗯，我倒要听听你要说什么那种感觉、嗯。就咱还不是那种说，哎，我不信你，我甩门就走了。我不是那种人，因为咱们都是特别有
1: 好奇心的人。对，就。我必须得听听你要怎么说就是，我可能不那么信，但我得
0: 试试，我得听听。对，我来都来了，哎、就来都来了。<笑>然后关键就是，我都已经给钱
1: 了哦，先交费啊
0: ，他不能叫交费、啊
1: ，这个东西不叫交费叫,叫随喜，
0: 哎，叫什么缘分啊？嗯、那随喜、啊，反正就这么个意思。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，也是东北的。<笑>然后就坐那儿之后，他就跟我说说，你看为什么你这个不顺呀、啊？因为你身上有个煞。哦，哎。我就来信去老师，那怎么办呢？总得有个解决办法吧？<笑>你不能光制造焦虑吧？
1: 对对，你得
0: 你得卖我个东西，<笑>对商业模式出来我就说那怎么办呢？嗯，然后他就说说你得买什么这个那个，就是反正这买的东西并不贵，就是什么什么这个纸呀、那个符啊什么之类的。然后呢，你得到你出生的那个地方，或者你们家门口。就是有你气的那个地方，哦、然后我给你摆一个什么阵，那我们得去吧。嗯，我们这个车票你得来回得给我们报了吧？这属于差旅，哎，<笑>然后还有住宿你得给报了吧？然后我们给你解这个煞，我们是要遭天谴的，你要帮你背着的、嗯，对，你得给我点代价吧？然后我就算了算，这贵了包堆可能要个几千块钱。对于当时的我来说，嗯、好贵的，一下就冷静了。<笑>我说：“这男朋友我不要了，<笑>行不行？”<笑>我就没这个钱。但是你当下你也不能表现出我不信，我不信你了，你胡就是这些都是心理活动、哎，你并不能表面跟他说。对，我靠，这么贵，我可没这个钱。<笑>对,对,对,对,对。<笑>然后我的第一反应就是，哎呀，那你得容我准备准备吧。嗯。我得先走，我不，嗯、我不能跟这儿做丧事、嗯，对吧？你家也没有什么这个符，那个纸啊，哎、对，孩子跟这儿多不合适，不合适。对。然后就一副很虔诚的样子，我就出了门。出了门，我就豁然开朗了，就是那种。精气神全回了。今天天气好晴朗，<笑>就是哎呦，太阳终于又照到我身上了那种。<笑>就是什么呀？就还好几千块钱，有、哎、这好几千块钱我，我吃点什么不好跟，干点什么不好？男朋友好不好<笑>就那种感觉。<笑>我就跟你那种感觉一样，就是你说我什么身上有煞什么之类的，这个事儿并不能影响我，嗯，反而让我有一种这事儿不那么重要，<笑>好像不能影响我了，就是甚至。你说我这个坏话不能影响我，之前让我觉得是坏事儿的那个事儿也不能影响我了。但是呢，这个精神状态没有保持太长时间，<笑>就是还是会掉回。因为我感觉那个时候属于我俩还在拉扯，嗯、就是不是断的那么干净的时候，嗯、所以我才去求嘛、嗯，我看看能不能留住他呀对对对，或者什么的。就你还是有个念想，你要是彻
1: 底都念想都没了，只是疗伤的周期就不是这种表现。对
0: ，然后呢？就又拉扯了，可能有个一个多月，也没多长时间，然后就彻底分了。拉扯完了之后，正好放假，我就回家了。嗯，回家以后呢，我就难受吗？还是难受吗？然后怎么办呢？正好我姐说她要去五台山，多有名呀、啊，太有名了我！我山西人，从来没去过五台山。我说那我就去呗,去呗，特别符合你啊、哦。然后关键是，关键这个事儿还是什么？还是他们家当时。没有一个能开长途的人，哦，你们开车去是吧？对，需要这么一个司机，我正好是那个司机，然后我就去了。我就说，那去都去了，是不是？<笑>又是这个<笑>来都来来都来了，<笑>我不得求点啥吗？嗯，多是。五爷庙呀，那可是中国远近闻名、中国顶级的这个这个叫什么？多少外地人乌泱乌泱的涌过去，专门去专门去求的。我们头天晚上到的，住店的时候我还打副稿呢。我明天要怎么跟菩萨说、啊？说什么,求什么？你认真了，我非常认真。结果呢，第二天我们还起了个大早。他们说一定得什么投注香还是什么、嗯，就反正你得特虔诚、嗯，就是你得可早可早去，就大家都没有去的时候，人清静嘛、嗯。嗯。然后可早可早，我我睡得五迷三道的，我就去了。去的时候呢，这个副稿不是已经打好了吗？我就差跟你说拿纸写来了，<笑>就是就怕忘了。<笑>当我踏进五爷庙的那一瞬间，人家不都进去就砰跪那了？对对对，我进去之后我就冷静了，我突然一下就变得无欲无求了，我就觉得就好像有什么东西指引你，就说看开吧，这个事儿可能就过去了。那就是说你还没等跟菩萨表达没有答呢，就是我就前一天想的那些东西就烟消云散了，就完全。从我的脑子里头就一个字都没有留下，我甚至都没有说我想，因为你想香这些东西都已经准备好了，然后我姐说要不上柱香吧，我也觉得好像没有必要，好像没有必要劳烦人家佛祖去管我这点小破事儿，就那种感觉，真的就是豁然开朗，真的是从五爷庙回来之后，我就再也没有跟他拉扯过任何一句话。你就彻底的放下了，彻底的放下了。然后从那天开始，我开始非常认真的复盘了这段关系。然后为了复盘这段关系，我还看了很多心理学和亲密关系的。没有，当时没有看亲密关系，当时看的是心理学和
1: 精神疾病的很多的书。啊啊我记得你那个时期有一段时间，我去你宿舍，然后就全是,全是，然后我当时我记得我还跟你开玩笑，我说师姐，你这是要改行吗？<笑>因为那会儿特别流行考什么咨询师的资格证，就那但是三十多天咱们都不是考政治党
0: 的，就是我看了好多教材，对对对而且看的都
1: 是教材，不是那就是因为你看的是教材，所以我那段时间我还想。师姐，这是结束了一段关系，投入到考，我以为你在用考证转移你的注意力、哦
0: 。我是在解决我心里的一些困惑，哦、就是因为你想，当你冷静下来再复盘这段关系的时候，为什么你们会分手？是因为一定有你们两个不合适的地方。嗯，然后这个不合适的地方，你一定。像咱们这种人，你一定得找出原因来呀，不然、啊、你抓心挠肝的。是我不合适，还是他不合适？是我的错，还是就那会儿的我，还非常坚定的认为一个事儿是有对错的。而且你一定要归
1: 因，你要把这个细细的
0: ，就是把这个锅细细的敲到谁身上。所以你看，其实玄学给了我一个扔锅的这种机会
1: 。我觉得是你从还在纠结拉扯，一下子变到。就是深吸一
0: 口气，开始，嗯，这锅是谁的、嗯？智商又占了什么，<笑>就那种感觉，<笑>好像就是佛祖踹了我一脚，嗯，就说。你怎么了？你魔怔了？<笑>对、uh, 你以前可不是这样、啊。不过你那段确
1: 实特别不像你作为
0: 旁观者啊，但是
1: 因为我们知道你发生了什么、嗯，所以不太敢问。对，就是因为你知道吧，作为朋友，就是看到你本身已经进入到一个不太是你的状态了之后，我们是想拉你
0: 出来的，但是又怕把你推得更远，因为你知道问这个东西很微妙，它属于非常难把握的边界，就是我是关心你呢，还是打听你的隐私呢？我是拉你呢，嗯、还是是想拿你这个事儿出去八卦呢？对，就这些东西很难把握，尤其是在那个时候的我的精神状态。而且那个时候咱们
1: 两个的关系还没有现在这么亲密，就那个信任感没有现在这么强。是的，是的是的所以还处于一个就是我还是啊，对，然后还处于就是你是我师姐的那个状态，所以弊、就是、对有还有还有不那么平等的，不是说你对我不平等，就是说那个。关系上还是有一点那个感觉，所以就更不敢轻易的去问
0: 。但是不是就是你你突然是不是有一种？我就记得那个假期，嘣
1: 一下，那个假期我也在休假。我记得咱们两个不是同一时间休假的，然后是交替的那种。所以就是你刚回来的时候，我应该正好不在组里面。然后我清楚的记得，就我回来了之后，我就感觉，嗯，我以为是你回家了，所以想开了。就我不知道你经历了什么、嗯嗯，所以但我就是感觉，哎呀，回趟家歇一歇是不一样、哦。就我当时的结论是这样，一下就感觉好，对我就感觉，哎原，原来的师姐又回来
0: 了，哦、就开始又重新，不管是当时我也开始健身，然后开始对对认真的吃饭。然后认真的去，不管是看文献还是,是你之前那段时间就有一种把自
1: 己封闭了的状态。就之前我们叫你吃饭什么，你都是啊，就是一起去吧。然后那段时间就好像，首先我们也不大敢叫你然后，就是精神状态明显不对。对，然后其次你好像也不太喜欢跟大家待在一起。那段时间
0: 就是我连话都不想说
1: 。对，嗯、然后也不是很积极的，就是就是往下做实验或者干嘛，就
0: 是天天看书。天天
1: 看各种，所以我那会儿就强烈怀疑你是不是要改行、啊<笑>，就那会儿确实是实验可能也不太顺、嗯
0: ，所以你才会
1: 有这种怀疑。就是我觉得那会儿对你是几重打击在一起，嗯、就事儿都赶一块儿了，也是是,是，所以确实某种程度上有点背的那个感觉
0: 。现在啊，你看当时复盘是那个感觉，现在的感觉就是，其实我们两个分开，我的责任是，我其实当时是不会爱人的。我是一个没有处理亲密关系之间问题的能力的这么一个人，嗯嗯嗯嗯、再加上确实他也不是个良人，嗯、畜生啊，他是个<笑>啊，这这么说好像有点不太礼貌啊，都翻篇了，都翻篇了，咱们注意，所以这绝对不是当时的我努力就能改变的这种
1: 状态。我觉得你当时就是在复盘的时候，可能没有那么各大，五十大板，我觉得啊，对。就是你可能会单方面的觉得可能是自己没有爱人，或者单方面的觉得他我没有，当时没有觉得爱人是一种能力，但是我会觉得你当时还是会归因到自己身上的。以我对你的了解，对,对，就你更多的会觉得是自己搞砸了
0: 。是,是，然后我觉得这两次玄学的这个尝试，好像是给了我一个放下的这么一个抓手。嗯，哎呀，我好讨厌“互联网”这个词。<笑><笑>但、哎、是我就觉得这个这个形容确实很很也很恰当。对，就是你要想拿起一个东西，你需要抓手；你想放下一个东西，其实你也需要一个抓手。嗯，然后你把它放下之后，我才真的是从这段失恋里头走出来了
1: 。嗯
0: ，就这种感觉
1: 。就我觉得他给了你
0: 一个台阶儿。嗯嗯，你就你得顺着它走下。嗯嗯。嗯然后也是这次的这种经历，包括后头的复盘，包括我看了那么多书，我现在的感觉反而是，就是什么事儿其实它都是有两面性的。嗯，你失去一个东西，你当时的情绪肯定是不高兴的，肯定是负面的，肯定是遗憾的，是这种失落的，甚至是痛苦的、悲伤的，这是肯定的。但是只要你把时间拉得足够长，嗯。大概率，只要你没死在这个事儿上，<笑>这是我现在的态度啊！就只要你没有死在这个事儿上，大家也听了这么多期节目了，嗯，就是了解我的人都知道，我是一个多么善于从实力找巧克力的人。就是你一定能从这个事儿里头获得一些什么东西，你、嗯、提高一些什么能力，甚至你哪怕就是找一个故事，再来讲一个故事，这也是一种素才的收集是经历和体验。对，就变成了不管这个事儿，你表面上看你就多恶心，其实你都能找着激励自己的方法。嗯，这是我从这件事上学到的东西，嗯
1: 、而且我觉得也给了我们，就是像我们刚才说的，就是当你年纪越来越，就是进入成人社会之后，当你面对非常多光靠努力没有办法不确定性，就是没有办法解决，或者说没有办法得到正反馈的事情的时候，嗯、你可能玄学,学就成为了一个帮助你，就是直面你这种失败也好，就是不安也好，这种情绪的一个抓手
0: 。对，而且。我现在就是因为有了这个事儿，就是因为我现在的态度就是，只要是事儿，只要是人，他都是两面的，嗯，所以我就有点强迫自己，你不要去看他坏的一面。对你新年的时候，你记得吧？你也
1: 跟我说说这个事情来着，嗯、是
0: 你就是不停的给自己暗示他是好的。嗯，这个好不是说我评价他是好人还是坏人，而是他对我有用，有就是他对我一定能给你带来一些好的影响和面相。对，然后呢？他不是当下能发现的，对的。怎么去实现这个事儿呢？就是我不说负面的话，你不给负面的信息眼神但是你那天跟我说的。对，就是你从自己的脑海里就不要去想他不好。嗯，甚至我以前。会觉得吐槽是可以发泄情绪的。嗯，我现在都不太吐槽了
1: 。对，我发现了，几
0: 乎不吐槽了。我甚至能理解为什么什么 GDP 啊什么之类的写负增长了，<笑>你知道吗？我都能理解，<笑>就是这其实就是一种暗示，对，就是告诉你自己，虽然现在这个事儿看上去你在经历，甚至我现在就觉得经历痛苦这件事情本身也是在丰富你的情绪
1: 。而且
0: 我现在觉得你可能
1: 就是。如果你想获得一个体悟，或者是往前走一步，你就得先痛苦。就是可能痛苦是最快的方式啊、哦哦，嗯，就虽然简单粗暴，但是它有效。就是会让你在很短的时间内上一大步，或者说往前上
0: 一整个台阶。或者我们换个角度，是不是就是说，在你上台阶之前，最后那一哆嗦，就是疼的、嗯，对，是的，就跟你练肌肉一样，对啊，健身哪有不酸痛的对、啊？对啊，你必须是先酸痛，然后它才能再多增长吗？就这种感觉、啊对。对，你算过命没？这不算那个婴幼儿时期那个、啊，<笑>就你第一次接触到。算命或者说就是玄学,玄学这一些东西是什么时候？
1: 我觉得还是跟婴儿时期一样，属于被动的，就是但是这个事情我是事后才知道的。咱们俩有相同的经历，就是高考都是比较挫败的。嗯，当然现在复盘看来，知道是能力不够稳定的。对，我们现在可以这么去解
0: 释这个事儿了，或者这么去认知自己是有不足的了
1: 。对，就是原来可能会觉得哎呀，没发挥好，什么什么什么的
0: 、嗯，运气不好
1: 。对，但是我是后面，就是都到了我大二的时候，然后当时也是家里过年，然后就聊天聊起来，嗯、然后我爸跟我说了一个。个事儿，其实我现在复盘，因为咱们要聊这个选题，我复盘可能那个是我第一次就是直面，比较直接的，比较直接跟他
0: 有关系。对
1: ，就是因为我那年要高考，然后我爸呢正好去了一个地儿出差，我已经记不住，反正是外地，就是不在沈阳。嗯、然后呢，他们都说那个地方很灵，不是五台山吧？不是,不,是不是，不是，不是，应该不是。然后呢，他们同事就要去求事情啊。哦好像是老人生病，所以要去就是祈求一下，哦、就是身体平安，要做手术之类的。嗯嗯然后呢，我爸那天因为公事儿谈完了嘛，就说那我陪你去吧，我就当运动了，因为不然就一直坐办公室山。对，爬个山什么嗯嗯，看个风景，这就不是五台山吗、嗯？应该不是，因为他很少去山西出差、嗯。然后反正他就去了，去了之后呢，他同事就是他们两个往那个地方去的路上啊，因为你知道那种地方一般你都要爬爬才能到。然后他同事就问他说：“哎，你闺女是不是今年高考呀？”人家都比他上心<笑>，对呀、啊。然后我爸突然间反过来，<笑>哎呦，可不是嘛。然后人家就说<笑>这地儿这么灵，你要不然也就是求一下吧。你来都来了，还是那句魔性的，<笑>就是来都来了。就我爸本身也不是一个特别信这方面的人，所以我们家是没有一个固定的这个朋友去问这些事儿。对<笑>、啊、对。但是呢，他又是一个耳根子非常软的人。这来
0: 都来了嘛
1: ，对，来都来了嘛。实验,验派的，对，体验派的。而且他确实有孩子要高考，这个事儿确实挺大的，值得一求吧？啊、咱说，对,对对。然后呢，他在毫无准备，也不虔诚，还不是个上午，就是投柱香的时候就去了，身上还没带钱包，你说没带钱，<笑>那这个可能多少有点难度。对，然后呢，他那个朋友就很好心的借了他钱，但当然事后啊，就是来自于其他就是比较了解这方面的人会跟我们反馈说，这其实表现的很差劲，就是。哦、
0: oh, ，就你没有做好充分的准备，对，就
1: 是你好像心不成啊， oh. 就没有拿出足够的诚意，就好像你是顺便来求了一下，嗯，很玩票的性质。Oh. 然后
0: 人家葡萄就不
1: 高兴了，可能是，反正我没考好，我就可以甩锅。<笑>其实我最开始没信这个事情，我只是跟我爸说了一下，我我最开始的态度还是啊，爸，你居然还还还干了，这个不是？还干了这样的时候，我还挺感动的，你知道吗？因为那会儿没人跟我说这样其实是不好的哦。Oh. Oh. 然后呢，我当时就跟我老公分享了这个事儿，那会儿还是男朋友。我说：“你看我爸那么是吧，正经的，然后那个那大学生，对，而且科学家，理那倒不是，就工程师，工程师，那是多理工、啊、多科学脑的一个人。我说他居然去干这个事儿了，一辈子没见过他干这个事儿、嗯。然后我老公跟我说，那算什么呀？那孩子高考多重视啊！我爸妈也去了，就是我公婆也去了啊、哦。但是他们去的是沈阳附近，就是周边一个很灵的，就是当地人回去、哦，他们是专门去的，专门去的，超。”超级虔诚，准备了各种东西，准备了各种东西，啊、而且是早上大早上五点多就从家里。你看，你看都是都是很早去，然后好像是请了一件什么红色的衣服呀，还是什么，反正就是有个物讲，就跟你那个差，不多，跟你那几千块那个对对对对，啊那个、方是差不多，反正有讲头、啊对对对对对，然后就是就什么都弄了，然后把那个东西拿回来，要放在我老公的床底下，当然也没跟我老公说，就我们两个都属于被动的，怕他有心理压力，可能可能也知道他不信这个啊、哦，嗯。但是你看结果啊，就是很玄妙。我老公就是超常发挥了， wow. 我就是没有考好。就是他在跟我分享我公婆干这个事儿之前、哎，我对我爸还是挺有心存感激的。<笑>结果最后发现是
0: 他影响了你<笑>。然后
1: 呢，他跟我说完这个事儿之后，然后他又提了一嘴，就说他虽然不信啊，但是因为他们家族就是有这方面的。传统或者是接触这方面比较多，所以他会知道一点耳濡目染的，他就会跟我说借钱不好吧。然后我就去问了我周围就是比较信出马仙儿什么就接触比较多的朋友，然后他们跟我说你才解开这个儿，然后他们跟我说,那,我跟我说那怎么能借钱呢？你取也得去银行、嗯、取钱呀。<笑>就当然，这这东西不可考啊！嗯、我只是说我我经历的事情，嗯、这东西不可、嗯、就是就不是说真的不好或者怎么样，咱也不知道、啊。没有定论，没有定论，只是说我接收到的信息是这样。然后我当时就一下子就觉得，哎呀妈呀，那我没考好，我发挥失常是不是因为这个？就人家不高兴，<笑>就
0: 赖你爸了。
1: <笑>对，然后我就从那个事儿我知道之后，我就开始跟我爸说
0: ，都赖你，你可能不搞这一下，<笑>你还能好点，<笑>嗯、就可能没事儿。就多少，反正某种程度上有点解脱这个感觉。嗯、说实话，会有一点。因为我感觉，因为咱俩也是后头聊起来这事儿、嗯，我觉得你对你的高考是有执念的。其实对，对，是的。而且这
1: 个执念到什么程度呢？就是咱们进大学不是都会得给新生做心理评估吗？那个量表，嗯、你记得吧？好多题、嗯嗯，当时应该是英语分级考试之后就做那个东西。嗯、然后我是那个做完被教务处打电话去单独一对一的。就是心理心理老师去找你谈话的、嗯，然后我当时觉得特奇怪，因为我觉得我只是有点没考好的低沉，没有很严重。然后人家人家觉得你抑郁了是吧？不是，他说那个有好几个，就是因为他那个题很多是，是一个是个人生活，一个就是对新学校的那个，因为咱们到新环境嘛，嗯、适应性。他其实有一部分是适应性测试啊，他是有适应度、有满意度，我的满意度得了零分。就我对新这么不满意，我对新环境的满意度得了零分。<笑>他不是对新环境不满意，他是对,个学校<笑>对,对我个人不
0: 满意。就我不接受，我怎么就考了这么差，来了这么个学校？嗯，当然，我们母校很好，我们母校食堂非常好吃。<笑>对，当时还没有吃过食堂
1: ，所以没有高啊，没有被美食治。我当时难受的点在于图书馆啊，确实，我们当时那个图书馆确实有点拿不出手。当然，我们现在就网红打卡地，嗯，现在很好。但是当年那个图书馆还没有我高中图书馆大。然后我又是一个，我,是,我是一个理科生里面比较偏文艺女青年那一挂的，爱看书。范范是当时我们记者团团长，就是我高中就是语文课代表，所以一直是那样过来的。所以高考也是。是语文是拿分的主力科目、哦，所以就是当时我对大学是有滤镜和期待的。嗯
0: ，你看了很多作品里面描写大学都是，而且我爸妈就
1: 是在大学恋爱的、嗯，所以我对大学都有一些非常不切实际的那种。那会儿还没有男朋友，对，但是会有一些浪漫的幻想。哦，所以你俩是。后来才好啊，对，然后就是大二大二，<笑>然后结果到了就是大学之后，好、啊，知道了那个故事之后，我,我,<笑>我到了大学之后，我第一个看的就是图书馆，我都没去宿舍，我拎着箱子就奔了图书馆，然后当时你知道那个失望感有
0: 那么大，我们那个图书馆确实是不大行，就非常一言难尽，所以这种不太满意其实是维持了挺长时间的。在你爸跟你说完这个故事之后，你好像我觉得我
1: 整个大一过的都很浑浑噩噩，甚至一度放弃了学习，所以后面为了保研特别辛苦，嗯、哦。能理解，就是、就是、有一种那种感觉，就是好像我来了一个不属于我的地方，然后我就不想摆烂了，嗯。然后那会儿就是，尤其是发现生物工程专,专业在食品学院之后，<笑>这个冲击就更大。<笑>而且课还贼多，对，然后就是一门心思想转专业，<笑>然后又听说转专业还很麻烦，很困难，很困难，嗯、人家还不太想要咱们这这这种学院的。然后就是整个就是，而且就是我我那个班呀、啊，就是不是说大家关系不好，就是很松散，特别松散，还全是哀人。<笑>
0: 我一个 super E 的，我在这儿就很难受。我我能理解，我能理你们可能不知道范范 E 到什么程度。<笑>我俩出去一块出差一个月，我俩待了一个月，他不停的在我旁边说话，聒噪的很。我有一段时间我都快抑郁了，就是因为我是一个不太能给人反馈的人、嗯。然后最后我实在受不了了，我问了他一句话，我说：“你是需要我回答吗？”<笑>对他给我的，其实我这句话的意思就是。我其实没有这个能力，嗯嗯嗯、但是他给我的回答是不用、嗯，不用，你不用，你甚至不用听我说什
1: 么
0: ，嗯，而且你要理解我那会儿跟其他人的语言不通，<笑>我特别理解你，<笑>但是我当时的状态就是零秒落，零秒落，零秒落，不要再说话，<笑>但是当你说完之后，就觉得哦。你就轻松了，有没有？他就是把我当个树洞。嗯，其实是我可以不用听的。
1: 而且那段其实我觉得压力也比较大，咱俩都压力,压力大,都压力压力大、嗯。所以因为艺人的压力大就是需要发泄，嗯、然后爱人,人,<笑>人的压力大需要一个人，所以咱俩的那个解压方式是冲突的。<笑>所以当他说完以后、就是，我就说哦 ，OK， 那也还好是吧、嗯？而且我觉得其实我还挺感激那次出差，我觉得那次出差是把咱们两个强行拉近的一个过程。呃、对
0: 。而且就说，你看，说到这个 I 和 E， 我觉得现在在我看来啊、嗯、，MBTI 跟星座什么的是差不多的。其实是本质是，对他其实你不管说，因为他其实压一看写好多这个测试啊什么乱七八糟的。我的感觉是，所谓这种性格测试，我永远相信每个人在做每一个选择的时候，他都有他的原因
1: 。而且我觉得他只是，就是从科学的角度讲，他只是用了一套不同的分类系统对人进行了。分类、哎，你看星座是按那个出生
0: 的那个、哎、对，然后这个是做题，对，然后塔罗是什么？你抽牌啊，哎，就这种，反正它肯定是有一个组合的。那它分的这个类别越多，可能你会觉得更细，可能更准，或者是描述的更恰当。但是我现在的感觉反而还是这种所谓的选择，因为其实大家也。我觉得做过 MBTI 那个选择的时候，你的选择其实不一定是你真正的选择
1: 。而且我觉得在我做的时候啊，我觉得有些题你可能再给我一遍啊，我未必能选一样的。<笑>你
0: 是 ChatGPT 是吗？每个答案都不一样？<笑>不是
1: 不是，就是个别的题，可能一百道里面有十道是有点就是模棱、啊、两可的、嗯嗯，然后可能在我当下那一瞬间。我是那样想的，对对对。然后你可能隔个十天半个月，你再给我同一个题，我可能选不一样的。你看我刚出去玩回来，我的那个测完测出来是 P。我的妈
0: ！我这么一个 J 的人，<笑>我觉得我 J 应该至少百分之九十以上了。嗯，你绝对有啊！就我这么 J 的一个人，测出来是 P， 为什么？就是因为我在玩的最后那几天，我已经累到不想再计划任何东西了，嗯嗯嗯、我就在家躺了好几天，然后回来之后我就是。计划什么呀？我就想躺着，我就想摆烂，我就想躺平，就想随心所欲。我现在想干嘛？我想吃饭我就吃饭，我不想吃饭我就不吃饭。然后我测完以后就是屁。然后呢，上了班儿，嗯，上班的第一个月特别煎熬，嗯，就是天天开会，然后说的东西都不一样，每天说的东西都不一样，就每天在变方案，我就,我就崩溃了。我就又测了一遍，嗯，又回到这了。
1: 对，你就想赶紧就是有一个东西定下来，有没有一个规划，有没有一个计划？对，我也变过，但我变的不是那一位，我变的是那个 F 跟 T, T。就是我在读博的后期那会儿，不是才开始流行这个
0: M,、啊、测,试测试，对，测试。对
1: ，然后你知道我有一群非常就是。是<笑>是这么说人家好吗？嗯，我有一堆非常思想活跃的朋友，<笑><笑>涉猎广泛的朋友<笑>还是你会说话，<笑>对知识面非常广博的朋友。<笑>然后那会儿吧，他们在我们那个小群里面，就是扔各种 MBTI 的梗图，然后来形容自己的状态。嗯，然后呢，他们就问我你是什么？我说哎呀，我好像还没有真的系统的测过。然后他们就给我扔了一套那个量表。嗯、然后当时我是在读博的中后期，就已经在准备毕业了。准备写论文什么的、嗯，就是在大论文框架，就是在那个周期里，啊、就最需要理性和计划，对对对，嗯。然后测出来就是特别强的 T，
0: 嗯，所以就是 E N T J。那会儿我们是没有生活的，对。我们全部的精力都是在准备论文啊，嗯、什么答辩呀、啊嗯，什么材料呀、啊嗯，这些东西。对对对，其实是一个非常、嗯、非常需要 T 的时候对。然后呢
1: ，等我工作了一段时间，因为他那个后面好像量表也更新了，嗯、什么变得更、嗯、就是更细化和丰富之后，他们又现在又出来什么 A 和 T 了啊？对对，就是那个阶段、啊。
0: 然后我又做了一遍，然后就变成 F 了，又、啊啊哎、回来了。就是我对你的了解，我觉得也算还比较全面了吧？嗯，我觉得你是一个很典型的 F。我
1: 觉得是。包括我家属也是这么评价我的，所以第一次就是我测完让他测嘛，他是个妥妥的，就是 T 人，你懂。然后他他发现我测出来是 T， 他就非常惊讶，不可能啊。然后后面我们分析就说，可能是因为那段时间我全身心都在是需要特别 T 的事儿上，然后没有任何个人收活，你已经把
0: 自己调整成了那个 T 的模式，就跟我玩的时候最后几天摆烂一样，
1: <笑>一个道理。对，所以我觉得我的本性其实还是 F。而且是极强的那种，对对
0: ，对你你的 F 属性还是挺强，对，特别强。然后你看我们讨论的这么开心，但其实我的感觉就是，甚至你知道还有人说我是 INTJ 嘛，嗯，然后还有人说 INTJ 是可以伪装成任何一种他想要伪装的角色，伪装的角色以达到他的目的。我的整个。贴老人脸、啊，我说什么意思？<笑>为什么 INTJ 少？是因为 INTJ 都隐藏成别的了，所以测出来都是别的，是吗？对，所以就大家其实都是 INTJ， 是这个意思。
1: <笑>不过你那个好像确实很稀有，就是在人群中对是最少的是吧，占比是最少的。是吧因为我那个就是就是 ENFP
0: ENFJ 也不多，但是你那个好像更我那个是最少。的、嗯。然后这个里头男女比例又很悬殊、啊，对，女的又很少。我就说，所以我们都是假装成别的了呗。<笑>就其实大家百分百都是 INTJ， <笑>然后只不过就。<笑>是有一些人对，但是作为一个
1: F， 我现在的体会就是，如果我在工作里面切换成就是 ENTJ 可能会更顺利一些。就是我我需要一个工作人格，我觉得、哦，嗯
0: 。所以就是我现在的感觉是，就这个东西，你要说它是个谈资，我觉得没问题，就跟星座一样，我觉得是个很好的破冰话题。就尤其是你到
1: 一个、就是啊、讨论一下。不是不是那么熟络的环境当中、嗯，但又必须不能冷场的时候，爱人听见这个已经很不爽了。<笑><笑>我为什么要去？我为什么要说话？为什么不能冷场？对，我觉得那种就是会很让大家，因为这个东西吧，它没有任何的门槛儿。
0: 他不是说你必须是博士才能唠、啊。对对对，你说到博士，其实我还有一个梗，就是有一次我跟我闺蜜和她男朋友见面。就我们三个其实都是初中同学嗯，嗯，但是已经很久很久没有见面了，嗯。然后见面之后，因为她男朋友是物理学的博士啊，是你跟我说过的那个闺蜜，对，嗯，我俩就说了一个三西格玛之外，然后我俩就相视一笑，<笑>然后我闺蜜就看着我俩说：“你俩说什么呢？”然后我们就说：“没事，这是一个博士的梗，就是 MBTI 完全不需要，不需要，然后星座也不需要，不需要，什么什么塔罗也不需要，需要需要就是你只要能记住，甚至你都不用记住。”
1: 我当时有一个什么场景呢？就是因为我那些就是知识面很广博的朋友，他们就是比我更专注于这个东西，因为他们是信了就会全身心投入，自己又想学的那种、嗯嗯。我现在已经有一个朋友，已经是专门给人用塔罗牌看事儿的、嗯，而且已经开始创收了，就是就做得很成功的那么一个朋友。嗯、当然，我是他初期练手的白老鼠，好<笑>吧、嗯？就是他们会很投入在这个其中，就是他不仅觉得这个东西准，而且他想拥有用这个东西的能力。这也是一种工具了嗯，就是他想把它内化成我自己想算个事儿，我自己就能算，我不需要再去求助于专业的人。嗯
0: 、明白，嗯，就相当于是我想修水管，嗯、自己得有扳手，嗯、对对，然后我自己得能拧得动。嗯
1: ，其实是这么个意思。然后他们有一段时间很上头的时候，他们就想拉我就是一块儿去，因为他们觉得我对这方面是有兴趣的，可能因为他们拿我当白老鼠的时候，嗯、我不曾拒绝过他们。
0: 哦，你是好奇其实。<笑>来都来了嘛，免费的嘛！<笑>你看他们收费了之后，我基本上就没有再跟他们寻求过服务。嗯，所以就是钱是最好的评判标准
1: 。我觉得可能还是没有那么信，或者觉得他没有那么值得去，就是就
0: 是就是我们上期聊追星的时候，我说过嗯嗯，我不会在娱乐上或者说纯娱乐上花钱。或者花超过我预期的钱，比如说我不会在游戏上花钱、嗯，或者我不会在就像你说的这种算命上花钱，呃，之前花的不算了、啊，<笑>就花太多钱。对，就是花，我认为它是合理的，对对那个钱。就是比如说几十块钱，我玩儿一下，我当个体验，就跟就跟去密室体验一下，或者我吃一个蛋糕
1: ，其实是一个一个道理。其实大多数人都是你这心理，所以你看那些网上那些测评网站，什么八字合盘，什么星盘计算，然后你最后想看详解的时候，基本上都是最多到几十块吧就停了、啊。对。所以就是他其实有一个决策成本，对，然后他的那个心理就是让普通人觉得。我很，我都做那么多题了，我都输了那些东西了，啊、我就想成本太高了，对，我就想看一下结果，而且这个钱又不是可能一顿外卖，或者甚至都不用一杯奶茶,对杯奶茶、嗯，对，就是又没有那么高，所以很多人会在这个博弈当中就,、嗯、就我就花就花了，那、嗯、花就花了，只要是基础人家商业模式也是
0: 对的，<笑>咱这所以这是一期商业模式分析节目，是吧两个完全不懂商业的人跟这分析人家的商业模式。女博士视角嘛，嗯，但是我现在又转回来说这个，不管是星座呀，嗯、还是 MBTI 这种，嗯、我是觉得，不管所有的这种所谓求同也好，然后这个分析也好，然后这种归类，我觉得最终其实都是一种贴标签的行为。对，其实是。嗯，你看我第一次录音在津津乐道这个网络下录音，嗯、其实聊的就是女博士嘛。对。就是因为我觉得，诚然，我们肯定是有一定的共同性的，
1: 但是,那肯定是我们每一个人也是一个人呀。而且，你想，女博士这东西跨了多少个专业呢？
0: <笑>以前可能女博士不多，对，现在可多了去了，也是也一撮一打板、啊海海，尤其是在北京这种地方，高校泛滥的地方。所以，就是这种标签呀，如果你拿标签去认识人，很快，嗯，很高效，嗯、但是呢，很扁平，嗯、对。如果你说你是为了高效达到一个目的、功能性的去认识这个人，或者是拿这个东西去跟他谈、嗯、聊天儿、拉近距离，比如说找 INTJ， 你说你 ENFJ 是不是？我也 ENFJ，、嗯、我也能做成 ENFJ。<笑>这当然开玩笑了，就是说我们其实是可以拿它去达到我们的目的的，这是一个手段。嗯，但是如果比如说咱俩这种关系，我说因为你是个艺人。所以你就要怎么怎么样？嗯、你会不会觉得你是不是也有点太武断了？对，我在你眼里就这么一个用处吗？嗯、或者是就这么一个特点就这么一
1: 面吗、啊？就咱俩认识这么多年、啊，我在你心里就只有这一个面。对、啊，我我
0: 总觉得多少会有点太扁平了。我觉得贴标签的好处就是效率高
1: 。嗯嗯
0: ，就是比如说我今天我要。认识一百个人，我要怎么记住他们呢、嗯？我一定得给他们有一些特征，对、啊、对、啊、对,、啊对啊，对吧？就尤其我这种脸盲，我必须得找一些我能记住的特征去记。对对,对，那可能。比如说你能记得住脸，那我能记得住生日，嗯我能记得住他的年龄什么的,什么的、嗯。对，可能我用我比较熟悉的方法去记，这个我觉得是没有问题的。但你想，你在这一百个人里头，最终你可能只能跟一个人成为朋友。那你不可能在成为朋友之后，你还天天跟他说，因为你是狮子座，所以你就怎么怎么样。<笑>所以我估计这反正要有人跟我这么说，我觉得他不不把我当朋友
1: 。对，是这样、嗯。而且我觉得这个东西吧，就是你看，因为就像你刚才说。过的所有的玄学，包括各种工具，它都有两面性。嗯，你不管是星座还是 MBTI 还是塔罗，基本上没有一个东西它是都好的，就没有一个星座是永远正面特别
0: 好，或者是这个好和不好，就是它或者说，比如
1: 说什么星座运势或者各方面，它总有说你忌讳干的事情，就你这段时间要注意的事情，对对，它
0: 总有这种面，所以
1: 它没有一个就是说。
0: 你今年就啥都好，啥都顺。对对对,对、嗯，所
1: 以就是我觉得他这个东西，他比较平等的一点就在于，他不会让你觉得，比如说狮子座就一定比巨蟹座好，大家都去选狮子座
0: 。哦，哦所以
1: 他没有鄙视链。嗯，我觉得虽然现在星座可能也有啊，就很多人可能不太喜欢处女座之类的，讨厌鄙视链。对，但是他相对的，我觉得他会提炼每一个星座也好 ，MBTI 也好，他会提炼你的特质，而不是说这是优点还是缺点。他可能不是在评价你优点跟缺点，而是说你的特点是什么。我觉得对于我来讲，因为你知道我是一个特别纠结的人，特别内耗的人，起码在之前的很长一段时间里，都是这个属性？是不是,是不是就是 F 的特性？<笑>嗯，我现在觉得是，我当时不知道。嗯、所以我觉得这个东西对我，包括包括看星盘呀、啊、什么的，就是对我帮助比较大的一点，就是它能让我，就是我觉得我自己不好，或者说不那么。让我自己开心的一些东西，就是我会自己评判自己的一些特点或者一些点。哦、你
0: 觉得是你的缺点的事情嗯嗯
1: 嗯，变成一个我这一类人的一个特质。嗯，然后就我就可能更好的能跟我自己的这一面和平相处，甚至接受它
0: 。哦，之前你是想，比如说，如果这是一个缺点，打引号的我要改掉它，对我要改正，对或者。我觉得这是不是也是因为我们之前的那些都有标准答案，就是这个东西好就是好，不好就是不好，他并不会告诉你，其实这个事儿他还有另外的一个理解的层面，或者是他可能换一个条件，他就不不成立了
1: 。对我之前可能只是觉得我想很多，嗯、然后我记得高中那会儿，我们班主任对我的评价是这个孩子心思很重。嗯，但当时吧小。不理解这话是什么意思，然后后面的后面你知道，随着社会发展，你自己的成长，你知道有个词儿叫焦虑，嗯，然后你知道有个词儿叫内耗。我觉得内耗在我上本科的时候，嗯、我都没有听过这样的词儿
0: 。但你一直是这样的人
1: ，对，但是所以一旦我知道这个词儿，我就会把它跟我自己对上，嗯。然后你知道内耗和焦虑并不是什么好词汇，起码在现在的这个认知上，嗯、对它不能说负面，它至少不那么积极向上和健康吧？嗯、对、嗯，所以一旦我把自己的这一面跟这些词儿挂起来的时候，我其实对我自己的这一面是不那么容易接受的。嗯、对，我能感受到、嗯，所以我会努力的想改掉，或者说努力的想板着自己，逼迫自己不去那样做。
0: 嗯，
1: 但是这是很难的。你想，我三十多的人。<笑>因为他是你这样的思维模式和行为模式这么多年积累过来的，就很难改。嗯，然后我觉得这个东西它能帮助我，就是最搞笑的是我有一个朋友，然后也是一个非常知识面宽广的朋友。
0: 你知识面宽广的朋友太多了，其实朋友太多
1: 了，艺人嘛。然后其实。那个朋友那天就是开玩笑，然后跟我说：“哎呀，你是巨蟹座呀，居然！”我说：“是呢，没看出来呀。”然后就往下聊嘛。然后他因为知识面广博，你知道吧？所以他是那种算要算全会的那种。然后他问我说：“那。有
0: 变量都机器。”对对，
1: 他是理科生。<笑>然后他会问我说：“那你 MBTI 是什么呢？”就是他会问好多，然后问完了之后，然后包括星盘，然后然后之后他就各有涉猎嘛，非常广播。然后他就说：“我的妈呀，你简直世界上最纠结的人了！你怎么能不内耗？你天，你内耗之王，你活到现在可真是太不容易了！你还能活着，就是就是他觉得你这不纠结死了吗？<笑>你能平平安安还把学位拿了，现在处理就是因为他认识我的时候我已经工作了、嗯，就是已经毕业了，就他觉得你还处理你生活上的各种事，嗯、看着还挺有利落的，对亲密关系也不错啊。对啊，我的天、啊工作也，你可是。哦”就你可是太奇迹了吧！然后我那一刻我就觉得啊，快展
0: 开说说，来都来了，<笑>不不不，这个不是来都来了，这个是必须摁住你给我说清楚
1: 对对。然后我就逼着他跟我讲了好多，虽然有一些我也听不是那么懂，因为我不是不爱学嘛，啊、就是就是也没有那么明白，没有系
0: 统的学过这个，对但是、这个、但是起码
1: 我那天我 get 到的一个知识点就是，好吧，什么算完我都内行。那我改个屁
0: 呀、啊！就是接
1: 受了，接受了一瞬间就接受，一瞬间我就清省了，我就觉得我不用改了，我躺平了。就是好吧，我就内耗，或者说这个事儿可能不叫内耗了。就是,、这个、就是我的一，你考虑的东西就是很全面，就是我的决策模式就是
0: 我要把什么玩意儿都想，嗯、就是都
1: 放在一块儿、嗯，都想透
0: 了，我才能下一个结论。嗯。或者说，就像你说的嘛，你做决定之前就是很纠结，对，然后你就需要外界人推你一把，是因为他推完之后，你就知道你是该往前走还是往回倒了。其实不是他在帮我做决定，而是说他需要那么一下
1: 子让我需要有个外界的压力，对，让我明确知道我到底想要什么、嗯，因为我太纠结了。嗯，就是会有这种感觉，明白。包括其实我现在想想，我结婚其实都是我老公在推动。就是因为他们当时有一些，就是有一些工作、嗯、工作的原因，就导致我们两个没有办法长时间的见面，所以结婚是一种解决方式，哦、其实是这个原因。所以就是你知道我结婚那会儿就很突然嘛，你们当时都觉得很突然，我也感
0: 觉是。
1: 就你们当时都觉得你这刚结束异地，应该稳当稳当，适应适应，然后再筹备筹备。而且
0: 关键就是，这是我的看法啊。你比如说，你是因为要孩子。还是因为你现在毕业了，嗯，然后就你总归因为你还是你们户口什么的，对、就是，因为你们时间很长了，这种时间这么长的恋爱，在我这儿大概率后面结果都不会太好啊，<笑>就是因为你结和不结没有什么区别了，嗯，你没有那个点，对，让你说我必须要、就是、特上头的那个点必须要结，对。这个婚，哎，结果你突然就要结了，我说哎，这是咋了？怀孕了？还是咋了？不止一个，因为很亲的朋友才敢问你是不是，其他人只敢想想<笑>。就是我第一反应是怀孕了，但是我觉得你不是这样的人，因为我了解你。嗯、第二个反应就是是因为异地太苦了，所以一结束异地就想立刻马上,上头了是吧？对，就立刻马上想。我说这你也不是这样的人，我觉得这个不是能促进、嗯、我一直没有找着那个点。而且当时，因为你结婚的时候是我应该正怀孕吧，对还是怎么着，我就没法去对对。对，所以我完全没有在你的结婚这件事情上有任何参与感，嗯、所以这个事儿一直是我心里的一个谜团。是吧对
1: ，我们当时是在第，我想想啊，一八年，相当于是在第六年半，嗯，领的证。嗯，然后我身边有两种猜测的声音，就敢跟我说出来的，因为关系。到了，对足够亲密。女性大部分的观点都是：“我的天，怀孕了吧？”嗯，然后我说：“真的没有，一个一个解释，认真的解释，我就差发个朋友圈了，<笑>就是已领证未怀孕，谢谢。<笑>”我就差发个朋友圈，真的问的人太多了，<笑>很合理。然后另外一部分人，他们就说：“你是不是怕七年之痒？”因为我们六年半。然后我当时觉得你们这是也很玄学，就是
0: 也很迷的。对啊，<笑><笑>不过我确实是六年半离的婚、啊，<笑>你看
1: 也能对上。那人家猜测，而且都是结了婚的人问我是不是。嗯嗯，就是是不是快到七年，或者说是,是不是很多人问我，说是不是因为你觉得再不离婚就要分了？再不结婚，啊、再不 s o 再不结婚就要分了。嗯，就是很多人
0: 问我这个事儿啊、哦，就是那也都是很走心的人才敢问。因为我周围确实是有那种再不结婚就要分了啊，真的有人、嗯，然后。事实证明，这样的人结了婚也不会有太好的结果啊！确实也是,就是、嗯，就是就是因为你结婚这个事儿不能解决问题啊，是他、嗯、会创造新的问题，他、呃、会创造一系列的很麻
1: 烦的问题。对，然后我觉得这个事儿也是一个，包括然后我跟你说，我那些广播的朋友，在我结婚这个事情上，<笑>嗯，甚至有人要给我算算，被我拒绝了，就是他们甚至要要我老公的信因为这件事儿你非常笃定，对，就这个事儿是我不纠结的事儿，嗯。所以你就不需要。就我会纠结我在哪一个点上结婚，但是我从不纠结我要跟这个人结婚这件事情。所以当有一个外部压力来说 ，OK， 那现在结婚我们可能能有更多时间在一起，然后能生活质量能有好的，能有收益，对，能有收益。嗯、然后我觉得那何乐而不为呢？反正早晚都是要跟这个人结的。那如果现在结能有一个。好处就是好处，或者说最大化的一个效果，嗯、那干嘛不呢？嗯嗯，所以我是奔着这个，理性啊、对我是奔着这个心态。<笑>那会儿非常替，就是奔着这个心态去你那会儿
0: 在写论文，对，
1: <笑><笑>那会儿大脑
0: 占据了对对对对对对。对，然后、嗯、所以那
1: 会儿就没有太多那种方向的，就是就是需要借助就是玄学的力量去解决的。所
0: 以你看，你也不是一个被这种标签限制的人，对，就是这个标签变成了。他对我有利，我就利用他；他对我有至少现在有阻力，我就利用这个阻力去给自己积蓄一些能量。嗯、我反而变我觉得、这个，对，我觉得咱们两个都是有一个基础
1: 的理性的基准点在，嗯，所以我觉得才能变成一个女博士或者怎么，才能选择变成
0: 一个女博士。对，对我觉得我们现在所谓的相信玄学，我觉得这个东西不能叫相信玄学，就是。我一直对外宣称是，我相信有超过人类这种认知的存在。嗯，但这个存在它具体是什么形式？它是佛祖，它是耶稣，还是它是上帝？还是就这个这个形式，我并不 care。而且我也觉得我说不清楚，我不可能说得清楚。然后我相信有这么一个。存在在，然后呢？为什么我说我进了那个店，我就心如止水了，嗯、就欲望全无了？嗯、就是因为就跟你在培养皿里培养了一培养皿细菌，你会 care 里头某一个细菌他今天说我今天要变异了吗？<笑>你都不知道，你不见，根本不知道。因为我们当时算过嘛，嗯，一个培养皿、呃、有多少<笑>有多少细菌，然后它有多少变异的可能，你乘起来，它是一定会发生的
1: 。我觉得你在那一刻就是感受到了你之于芸芸众生，或者说之于佛祖的渺小。是的，嗯，或者说你的烦恼在那一刻就是在你的视角里面，就好像你就想这个佛祖他一天得听多少烦恼，然后你的烦恼可能是里面最微不足道，或者说就程度，在我的眼里，对，在你的眼里是这样的，所以你一下子就。就释然了。嗯，我有这种感觉是在我我想想那是去哪儿啊？是在去那个石窟看那个洛阳对龙门石窟，龙门也有这种感觉。然后大同那边呃、哎、云,云岗也有这种感觉，就是因为他们那个鬼斧神工的，然后、嗯、巨大对。然后我在就是我在所有特别巨大的就是造像前面，不管是佛的还是耶稣的，就是然后那个特别就是肃穆的那个环境里面，我都会感受到我的。渺小感嗯，嗯，然后我觉得这种渺小感啊，就是对你释放烦恼或者压力都特别有用，嗯，就因为当你都那么渺小了，那你的那点小烦恼，那就更是，嗯、因为他只是你生活的可能连万分之一都算不上。而且，包括就是你去一些西北去旅行的时候，你能看到那沙漠，不光是沙漠，就是你能看到像塔尔寺那些，他们是有真的特别虔诚的人，就是啊啊啊啊就是一路就是跪拜，然后叩首的，然后就是到那边，就是我看着他们，我会就是我觉得就是我对这些所有的，包括宗教类的，包括这些刚才提到的形形色色的，就我那些广大的朋友们，<笑>他们用的这些工具也好，他们现在信奉的这些东西也好，我会有一种特别敬畏和尊重感。嗯<音>，就是我会有这种感情在里面，所以就是我觉得我能跟他们成为朋友的前提，就是我不太会去排斥，或者说会觉得哎呀你们是五迷三道的，或者我不会有这种感觉。
0: 对，我觉得你看咱们俩底色其实还是尊重科学的，嗯、尊重科学认知这个社会的方法论的嗯。嗯，我现在跟很多人解释，我就觉得科学是一种盲人摸象的行为。其实是我们摸着大象的耳朵，就说大象是扁的。嗯，我们摸着大象的腿，就说大象是柱子的。但是总比摸不着强啊！它至少有一个非常体系的方法论了。
1: 对，而且我觉得，就是我觉得咱们两个认知的，就是科学，它的一个魅力点在于，我们在摸的过程中一定会犯错。嗯，这个犯错是因为你认知和方法的局限导致你看你当下的结果是不够客观和全面的。嗯所以你可能在十年之后，你回头看这个东西是错的。我不介意了，我们认，就是我们就是当时就是那样认知。现在我们刷新它，我们是很开放的，而不是说我要遮遮掩掩。遮
0: 遮掩掩是我十年前的状态。对，是我们。我不敢承认自己不知道，我不愿意面对自己的失败，我不愿意面对自己的
1: 错误。嗯所以我觉得现在回头看，我觉得咱们两个有一个，我现在觉得很搞笑的一个点，就是你一边声称着你是科学认知的人，其实科学里面就包括了坦诚面对每一个错误，而且本身是试错的过程，甚至阴性结果也可以发表。是的，在这种状态之下，你明明有这一套认知，但是用在自己身上的时候，就是当局者迷，不允许。嗯，就你会逃避，疯狂的逃避和掩盖你的失败和你的错误。是的，然后坚决的就是你一旦有这种。态度你就不可能去复盘，不可能客观的去复盘、啊。你连面对那个失败都不敢，你怎么复盘？而且你那会儿的复盘一定是都赖我，都赖我，都赖我，或者是要么就是都赖我，都赖我，然后我就不敢再尝试了，因为下一次还是赖我。嗯、就是因为我们都是每一次尝试都是那种 all in 的状态去的啊，对，<笑>就
0: 冲啊！<笑>我觉得这可能也是因
1: 为就是高考失败过，<笑>就是知道不 all in 不行。不行然后后面吧，老碰壁，你就会一招被折掉，对,对,对。然后你就会特谨慎。就这个事儿，哎呀，我要不要凹印呢？你还好，我那么纠结，你想我得多纠结
0: ？就是还是不能形成那种很确定性的因果关系，就是我凹印了，我就有什么样的输出
1: ，不一定的。而且那会儿认知根本看不到除了你个人努力的其他外界因素，对，就特别狭隘那会儿。然后就说，哎呀，是不是因为我能力不行呀？<笑>我又不愿意面对我能力不行这件事儿。然后就是疯狂的从三百六十度角用针孔摄像机<笑>。找自己的不足和那个缺点，然后全方位对自己进行批判，然后就
0: 直接不要做。嗯，这是最安全的，因为你不做就不会失败，就不会受伤害，对，你就不会难过。然后你就可以说：“哎呀，就是因为我没做，我要做，我做的肯定可好了。”就天天这么说，<笑>现在就是你说我不行是吧？我不
1: 行，我可不行。<笑>对，所以我觉得玄学其实对咱们是有帮助的。嗯、就你回头看我们跟玄学的这些经历上是的。而且我觉得就是想跟大家分享这个话题，就是而且把女博士跟玄学这么有点冲突或者有点戏剧性的东西放在一起，就是想说，哎呀，女博士又怎么了？大家其实都是凡人，普通人
0: 。对，很多人都说啊，你们博士好厉害呀，什么之类之类的。反正我不知道别人啊，我觉得至少咱俩没有，咱俩是觉得博士这不管几年，<笑>其实就是个工作经历
1: 。我觉得算是一个职业培训，或者说是一个职业技能训练，或者叫对，只技能训练，我觉得应该算、嗯。所以它相当于是你为了从事特定职业而要经历的一个培训阶段。嗯，我是这么理解的，并不是说你读了就高等或者就、嗯、对对对就是就有什么资本了，对对对并没有。对对对
0: 就是他其实也是一种筛选，对。然后这个筛选可能啊，有的人觉得智商高，或者是更刻苦，或者更专一，呃，或者更集中注意力的人，呃，会在某种程度，就在广广大人群的这个。认知是好的，嗯，加引号了啊、嗯，我加引号了，是好的。但是现在我们两个至少从我们的经历来看，没有一个事情是显著好或者显著不好的
1: 。尤其是当你把人生放长远了看之后，也许在当下，比如说高考考得好的人跟高考考得不那么好的人相比，他可能在这一。课你去看它是好的，那个是不那么好的、嗯，但是等你放长远来看，其实未必见得对
0: 。然后可能我们。那个时候会想着，我考上清华就代表我智商高。我没有考上清华，我们会建立这样的联系。其实现在想想，是一个非常可怕的逻辑。对，再回头看以前自己觉得特别闭环的，一一环扣一环，紧紧扣着的逻辑、嗯，每一个都是不经得推敲的，全是泡泡，<笑>全是你当时狭隘的认知。而且
1: 那个闭环是你的当下认为的闭环，是的。他并不是一个真的就是科学性的，我也打那,那种闭环，是的。所以我觉得，就是即使现在回头看，我们还是会觉得，哎呀，当年犯了很多蠢，然后当年的认知是非常，也不叫犯蠢，就是当年非常的。嗯，幼稚某种程度上、嗯、有限，有限。嗯，当当然不光当年不光咱们有限，可能大多数的人都有各自的不同角度的局限。对,对,对，嗯对，因为你确实经历的事情就是少嘛，单纯的学校生活就是很有限、嗯对对对。所以我们现在看，包括玄学啊，包括什么，我觉得对于生活中很多不管好的坏的的事儿，其实。大可以抱着，就像我们面对玄学的那个心态，是来都来了，来都来了，发烧了都发烧了，你都在这个事儿里了，对吧？那干嘛不试一下？现在跳不出去对，你就在里头游会儿泳嘛，你试一试嘛，啊、能怎样？嗯、是了解了解嘛，<笑><笑>对吧对、啊？学一学嘛，就是在有底线的情况下，就像蝉虫刚才说的，在我愿意花的那一限度的钱里面、哎对，对，所以就是像我有一些，就是我的这些朋友里面，有一些是。跟我们一样保持着一个相对理性的状态来来处理这些事情的，包括把它变成了一个副业，哦、我觉得都挺好、哦，非常好。嗯，就是他又享受在其中，你还能帮别人，对他觉得他在帮助别人，他很快乐，且他还能得到一些金钱上的反馈,反馈、嗯，都挺好。但是有一些朋友就会很沉迷，所以他会很依赖于这个工具，就好像我今天算塔罗牌，塔罗牌告诉我我现在辞职好。那我就去辞职
0: 。我观察他不会直接跟你说你辞职好这种特别明确的结论，一般塔罗都会说，比如说你的事业会发生一个动荡或者变化
1: 。其实这个就是比较依赖于你的解读师
0: 。嗯，有一些解读师是会就其实不应该给特别明确的。就跟津津有味儿我们经常说的一样，我们是不给一个确定性的结论的、嗯嗯嗯。比如说什么什么就是好，什么什么就是能吃，什么什么就是不能吃，我们不会给这样的结论。就其实我
1: 理解的，就是从我的朋友们身上，包括我自己体验上来看，我理解的塔罗是他会给你一些指引性的意向。就是他会给你一个意向，比如说他算出来说你的事业要经历一些波折、嗯，他不会告诉你具体。但是你因为你是带着问题来的，所以你会自己开脑洞去联想，嗯啊、哎，这是不是你会,你会对号入座？对，这是不是因为我后面想换工作，所以那个波折对着是我要想换工作
0: 了
1: ？哦，就其实我理解的很多自己的投射对很多玄学的东西都是自己的投射。嗯，但是呢，如果你遇到一些比较不那么专业或者说。就是学艺不那么精的一些解读师、嗯，而且你一开始就跟他表明了你很具体的问题，嗯，嗯然后他可能会有一种，因为他会说一些什么这个牌是什么，然后倒置的政治的、嗯，然后象征什么，嗯嗯、你又听
0: 不懂、嗯，然后有一些人就会问说，到底那到底说的是什么呢？就是对，现在其实。我觉得很多人，包括在这个健康饮食上头，嗯、其实也有这个是一样的。其实对大家都希望，就跟我们在学生时代一样，希望告诉你这个选择题就选 A， 一加一就是二。对，就这种确定性。我觉得玄学告诉你的是不确定也很美。
1: 其实我觉得你应该这样去理解它，然后包括就是。嗯我觉得你应该把它当成让你生活更顺利，或者得到更多情感价值支持，支持嗯、或者说像这种像情绪价值、情绪价值的一个工具。对，然后而不是说你被他圈住，就像我们也没有被女博士的标签就封死在这里女博士
0: 就得去当教授，那<笑>倒没有。<笑>而且女博士不能特别欢脱，我<笑><笑>太不正经了。我们这个群
1: 对，所以就是。其实都一样的，所以我觉得我们在用女博士这个标签，然后去看玄学的时候，也是想告诉大家，就是都是工具。你知道我现在不正经到啥程度？我现在
0: 去了庙里头，我以前不是就无欲无求了吗、嗯？我现在还不是，我现在就人家都跪在那个垫子上、嗯，我就往那一坐，因为我实在不想跪。开始唠了，对，我就开始跟佛祖了。你想，你谁心里没点憋屈的事儿？我现在不愿意跟别人说负面的话，我<笑>也不跟，<笑>我也不跟自己说，<笑>我不暗示自己，总有垃圾吧
1: ？倒给谁？好新
0: 奇的打开方式，<笑>就倒给佛祖，他又听不懂，或者他又不在意，而且他有慈悲心嘛？对呀、啊，<笑>他就处理，了，<笑>帮他扫了一块嘛，就垃圾回收了，都回收了。就那觉你觉得他也不差你这点儿是吧？<笑>啊、就就他就是那个垃圾车嘛，就大家都。都倒给他，然后他就一并收了。哎，我觉得也挺好的。当一个树洞，因为这种这种负面情绪，你不管倒给谁，我跟你说吐槽，我觉得是你跟亲的人吐槽吧，你俩容易引起共鸣，而且会情绪联动共振、嗯。你说共振，你连桥头都能震塌，对吧？你要跟陌生人说呢，一方面有安全问题，嗯，真的不放再一方面，他理解不了你在说啥呀，他提供不了那个情绪、就是、情绪价值。但是你去跟佛祖说，其实你是在跟自己说，我
1: 觉得是，而且是佛祖面前跟自己说那个感觉，就
0: 有一种 OK， 你必须要直面这个负面情绪了。你跟佛祖叨叨，也不是说这人就是个傻逼，不是我，但我特别好奇一点，就是你跟那儿唠的时候，挺后都排队那没有排队的，<笑>我都找一角落，<笑>但是我经常引起围观，<笑>就是因为我平常一个人也叨叨、嗯，我只要一叨叨，反正周围总有人看我。我已经习惯了，就爱人活在自己的世界里，我也无
1: 所。谓。我觉得你是那种精神力特别强大的爱人，就是不看别人眼色的爱人。啊，对，
0: 确实我不太在意别人怎么看我。嗯、如果要是有人叨叨，或者说过来跟我说什么，哦、我会依照他对我说话的态度回回去。回回
1: 去<笑>你这个点其实我特别佩服，因为艺人是很容易看外面这是我现在的
0: 训练出来的能力。嗯、我以前是躲着的、嗯，我是不太会反馈的，嗯、现在就是。我就是一面镜子，你怎么跟我说，我就怎么跟你说。你对我是善意，我绝对对你也是善意，还是放大镜。但如果你要是对我是恶意，我说死你，<笑>我能让你难受死，而且不带脏字儿
1: 。确实，就
0: 是这种。但是还是想想你在庙里，
1: 就我如果是在你后头排队那人，我都想看。我<笑>们不排队，<笑>不耽误别
0: 人。如果要是那个垫子都有人。排队，我就到一角落里头捣鼓两句也就完了。<笑>这两天刚看抖音刷出来一个，就说我忘了是哪河南吧还是哪一个庙里头有一个。喵，就是每次都是不管遇上什么事儿都到佛祖那儿告状，<笑>然后就说还有人分析嘛，就是、说他那个叫声跟没有绝育的猫发情的那个叫声特别像，但是在庙里的工作人员说他们都已经早就绝育了，然后吃喝也不愁，玩具也不愁，什么什么都不愁，他就是去告状。<笑>我觉得这可能我可能也是有点这种感觉，就是我给你叨叨两句就完了。嗯，其实
1: 挺好的，我觉得就是大家，你看我现在就是。遇到点什么事儿啊，或者说有一些就是不那么顺的时候，嗯、我不跟你说过吗？我其实还特喜欢雍和宫。嗯
0: 嗯嗯，你会许愿吗？
1: 会，然后我还会去还
0: 。哦，你会去还？我会去还。就是你看，我们十二月份有好几个主播过生日嘛，然后我都参加了。嗯，然后我去给丽丽过生日的时候，丽丽跟我说，我不许愿
1: 。哇哦，为什
0: 么？也不唱生日歌。当时。我忘了为什么，反正就没有问他这个为什么，嗯嗯因为这个很特殊嘛，就很特别。结果十二月三十一号，我们不是跨年录音嘛、嗯，正好朱总的生日嗯嗯。然后朱总要吹蜡烛之前，丽丽立刻就拦住他了，就说：“不要许愿啊！”然后朱总就说：“为啥呀？”他就说：“你不能告诉菩萨你想要什么，如果你告诉他了，他要愿意让你好，他给你实现了；他要不想让你好，他想折磨你一下。”那他不就知道从哪下手了吗？<笑>你看，就像你爸那个，他知道你你是这个，<笑>你这活学活用，对吧？举一反三。然后你看，你又心不成、嗯，那我就得折腾你一下。嗯、但我们现在，你看，从咱俩的那个角度来讲，就是你现在可能是被折腾了一下，谁知道你是不是被选中的那个人？恶其肌肉，<笑>劳其筋骨，恶其体肤呢？对呀、啊，对不对
1: ？而且我觉得就是。包括我现在就是我，你看咱们也高考好多年了，就是再回头看呀。包括那天我跟我老公也在聊，就说我老公在很认真的问我，他说：“你现在觉得你你的高考就是对你整个人生来讲，真的是件那么坏的事儿吗？”其实不尽然。嗯
0: ，我也是，
1: 是吧？嗯，所以其实我觉得这个东西可能就是。嗯，长跑、啊、对，长跑一段跑不动也很正常。而且他会给你别的东西。对，而且就是你看，因为我们都有同学是真的发挥的很好、嗯，然后去了很好的学校。嗯，然后你也知道他的境况过得怎么样，他的大学是怎么过的，其实未必多顺意，或者说未必跟他想的一样。是。所以我觉得我那个不满意啊，可能到哪儿都没有那么满意，哎、有可能。哎，这个还真的是。就你给了我一个特别
0: 图书馆特豪华的学校，然后食堂很难吃，
1: 那我肯定也很不满
0: 意。<笑>我这么个吃货，是吧？我觉得我们就不总结了，因为我们也其实没有总结着，我们才多大岁数，我们也总结不出来玄学这个事儿。哎呦，我们知之甚浅呀！我们对这个事儿，<笑>我们都是不求甚解的人
1: 。对对对、嗯，你看我朋友那么努力拉我去学，我都不思进取、嗯，我也不想学。
0: 但是。相信心理暗示是有用的，相信比如说像什么吸引力法则呀，嗯嗯嗯然后像一些精神力量的训练呀，我觉得何乐而不来？来都来了，对呀、啊。<笑>我们今天这一期的主题就是来来<笑>这这期的节目叫<笑>这期的题目叫“来都来了”是吧？来都来了，不是俩俩女博士来都来
1: 了，<笑>真的是就是还是保持一个开放的心态吧。因为我我觉得现在也是，就是我现在对于这些事态度就是我需要个心安 ，OK， 我去求个心安，嗯。
0: 求了我就心安了，求了
1: 我就心安了、嗯。我进了，我就是我，我我去求了，我做了这个动作，那我就心安了。对，然后实现了我，我谢,谢我太太感谢你，我下次还
0: 来。嗯、对<笑>是对啊，就是这样的。对，马上可能就是过年前的最后一期节目了啊。那过年那个初一十五的。是好日子，啊、对,对你该放鞭炮是吧？是不是今年应该可能能放鞭炮了？嗯、该本命年穿红的、嗯，你别给自己留这种遗憾啊！我真今年不顺了，说我今年。没穿红的多多闹心呀、啊！你就想你本命年来都来了，<笑>是
1: <不>是<笑>又多活一年，对呀、啊，真好。那你就有点小习俗，你想你本命年多少年才过一次？你也不是天天都让你穿红的，是穿一下嘛，这
0: 踩脚底下，对啊，啊都行对、啊，
1: 都行。而且就是可能父母还能开心一点，老人都讲这个嘛，对、啊，你就当哄哄他们开心。对，你看
0: 。这一下是不是就有了正反馈了
1: ？<笑>对呀、啊，就蛮好的。所以我觉得大家别轻易给自己下标签儿，但是有些标签儿真的能让你开心，让生活顺利，那就来都来了，嗯、用
0: 起来，用起来，用起来,用起来、嗯，挺好的。给我们留言啊，看看你们是怎么，有什么是去求签儿啊，什么求神拜佛的故事，给我们讲一讲，<笑>在评论区我们讨论起来，也看看你们对于玄学是什么样的态度。
1: 对，我觉得这个还是一个挺值得讨论的话题，挺开放的一个话题。挺开放的一个话题、嗯。
0: 行，那今天就这样，我们下期节目再见，拜拜。拜拜